0: hör ni mig? Då börjar vi från början Ja, nu är det så här att det finns en lista Och om man skulle vilja få hemskickad den här tidningen som heter Operation Exodus Som kanske ni har plockat åt er redan, det vet jag inte va? Men om ni vill ha den hemskickad så skriver ni upp namn och adress Och om ni vill så är vi tacksam för e-post och telefon också Om vi vill skicka något annat, eller något bara meddelande eller sådär Eh, och eh, så det, den finns och Ulla har den eller ner på bordet eller sådär, så där eh, välkomna att anteckna er där i så fall eh, det är också möjligt att eh, bli en förebedjare om man känner att Gud kallar till att eh, be just för detta med det judiska folkets återvändande till Israel, det vi kallar för Alja. Jag tror att Gud kallar kristna i den här tiden till att ge sig till, till att bli förebedjare och vara förebedjare. Så vill ni det så borde du anteckna sig där också så kan vi höra av oss lite mera. Ja, då ska du trycka på en knapp så att man får helbilden. Den där lilla knappen, upp till är den, nej, inte där om du tänker där bredvid den där disketten som man sparar på så lite grann till höger så finns det en mysko, mysko-symbol högsta, högsta raden, högst upp där är den, och sen går du förbi lite, lite mer till höger den ja, då får man en helbild hoppas vi den jobbar, underbart och då är det så här förstår ni, nu ska jag se om jag kan få fram den på min egen skärm så jag inte behöver vända mig bort hela tiden. Eh, jag skulle bara vilja dela den här texten med er därför att eh, det är, tycker jag, ett exempel på hur Gud var, i varje tid när det är väckelse och Gud liksom väcker människor så kopplas det också ihop med en Kärlek till det judiska folket och till Israel och till en förståelse av de profetiska skrifterna. Då ska vi se här. Och då är det på det här viset, förstår ni, att eh, den här texten som vi strax ska läsa den är skriven av Charles Wesley. Och eh, Charles Wesley var den yngre, en yngre bror till John Wesley. Och båda två var förgrundsgestalter när metodismen bröt igenom i England. Och det är ganska spännande när man läser om de här bröderna plus en ytterligare person som heter White Whitefield har jag för att den hette. Ni den De hade möten ute i det fria med inte bara tusen eller 2 tre tusen utan det handlade om tio tusen och ännu mera som hade väldiga samlingar ute och de fick faktiskt också utstå förföljelse för det kom busar och liksom kastade tomater och ägg på dem och sådär också. Men, men eh, när... Här, dessa bröder Charles och John Wesley liksom herren fick tag i dem därför att de hade utbildat sig ni, till, till att vara präster i anglikanska kyrkan och så åkte de faktiskt iväg som missionärer till Amerika det här var ju det här är början, första halvan av 1700-talet så det är länge sen, vet ni och de, de tyckte inte att det där gick något bra och de kände sig allmänt misslyckade så åkte de hem efter några år men så fick Gud ta på dem och fick verkligen uppleva frälsning. Så det var inte bara en intellektuell sak längre, utan det blev en hjärtesak för dem alltså. Och då, då när de upplevde frälsningen så kallade ju Gud dem till att liksom börja predika Guds ord med, med tro och, och inspiration. och Så att det väckte människor i massor alltså. Det var en väldigt stark väckelserörelse i metodismen. Och då kan man säga också att Charles Wesley, den yngre brodern, han blev kallad av Gud att skriva sånger. Så han skrev massor med sånger och hymner. Man menar att han antagligen har skrivit omkring 6500. Hundra sånger. Kan ni tänka er att en människa kan göra det? Jag, jag, jag bara häpnar och tänker, hur är det möjligt för en människa att skriva över 6000 sånger? Men det är klart att han var ju inspirerad av den heliga andet. Och nu förstår ni så ska vi läsa en, en svensk, jag har översatt den till svenska för jag vet inte om den finns på svenska av någon, någon duktigare översättare än mig. Men, men den här sången, den trycktes alltså första gången som ni ser våren 1762. Hur länge sedan är det? Det, visst, det måste ju vara 250 år sedan va? Till och med några år mer än 250 år sedan. Och nu ska ni få höra då bygger den ju delvis på de här bibelorden Jesaja 66 och romabrevet 11 så jag vill läsa bara dem så får ni, får ni liksom lite grann av bakgrunden och då står det i Jesaja 66 och 19 jag ska sätta ett tecken ibland om några av dem som blir räddade ska jag sända som budbärare till hedna folken till Tarsis, till Pul och Lud bågskyttefolken, till Tubal och Javan till kustländerna i fjärran som inte har hört talas om mig eller sett min härlighet de ska förkunna min härlighet bland hedna folken. Och sen har vi det kända ordet, det är en vers till här från Jesajan. De ska som en offergåva åt Herren föra alla era bröder ut från alla hedna folk på hästar, i vagnar och bärstolar, på mulåsnor och dromedarer fram till mitt heliga berg i Jerusalem, säger Herren. På samma sätt som Israels folk i rena kärl för fram offergåvor till Herrens hus. Och sen kommer den här kända versen från Romabrevet 11. Så här står det där i vers 6. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet från Sion ska frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och nu är det så här nu kommer det sex versar. Varje vers har åtta rader. Och så får ni bara liksom, ta åt er här och liksom, glädja oss. Vi får glädja oss över att Herren talade till en, en frälst man för 250 år sedan och gav betydligt mer uppenbarelse än, än vad många kristna kan ha idag faktiskt. Va? Så det, det är bara häftigt alltså. Då är det första versen här. Den heter på engelska Almighty God of Love och den en känd melodi. Hur går det nu? Jan? Kärlekens allsmäktige Gud, res upp ett lockande baner och kalla dem som du har utvalt till himlens budbärare. Från vännen Abrahamset, utvälja apostlar på nytt, att sprida budskapet överallt som ger dem döda liv. Jag ska inte sjunga resten, men alltså, jag, jag, jag tänker läsa de andra verserna. Men den melodin är det, så det här är ju som en, en riktig så här... Church of England hymn vet ni van Men, och sen kommer nästa vers rykta ur elden sänd dem till vart enda land förkunnande messiasan hela mänsklighetens vän alla de som inte känner Gud av judar lär sig att tillbe och se din ära i din son tills tiden mer ej finns Låt skaran som du valt sina bröder hämta hem och samlade från varje land ställa fram inför Sions kung. Av ditt urgamla folk må ingen bliva kvar, en var av hemlig nåd förmådd till kanan hitta hem. Vi vet det måste ske, för Gud har talat det. Hela Israel ska förälsan se, upprättade som förr. På hans befallning uppbyggt, på nytt ska Jerusalem stå, på Moriaberg ska templet stå och vidröra himlen på nytt. Så sänd dina tjänare ut att kalla judarna hem. Från öst och väst och syd och nord För alla vandrarna hem Var helst i okänt land Flyktingar finns kvar Befall allt skapat Hjälpa dem Ditt heliga berg att nå Ett offer till sin Gud Låt dem alla synas där Stängta med vatten och med blod Rena till kropp och själ Låt alla folken ses med Israels beseglade mängd. Fullbordad är din hemlighet. Komplett är din familj. Kan ni tänka er vilken uppenbarelse var för 250 år sedan. Och det är många teologer idag som inte begriper sig på det här ett endast dugg. Va? Men Guds ande kan öppna ordet för oss och uppenbara det som han vill göra. Halleluja. Ja, då stänger vi ner där, de där grejerna så vi, läser vi bara Bibeln nu enkelt. Är det bra det? Nu tänker jag dela ett Bibelkapitel med er som jag faktiskt inte riktigt har predikat över någon gång. Så vi får se hur det går. Men, men jag, jag vill läsa det och så kommenterar jag lite grann. Och då är det ett kapitel i Hesekiel, kapitel 37. Så om ni har Bibeln så letar på det, annars så får ni höra när jag läser. Ezekiel kapitel 37 Och eh, detta kapitel är ju ett, tror jag, för många av er I alla fall ett kapitel som ni känner igen eh, Jag vet inte hur ofta ni läser det Jag kan säga faktiskt eh, ärligt och med sanningsenligt Så har jag läst det för mig själv varje dag De senaste tre veckorna tror jag så jag, jag har levt i det här kapitlet eh, den senaste tiden. Eh, så att, eh, men då, då ser ni att första rubriken i kapitlet har rubriken De förtorkade benen får liv. Och sen eh, är det 14 versar och sen kommer det ett, en andra halva i kapitlet som har rubriken, i alla fall i folkbibeln 15 eh, Ett folk, en kung. Och då är det 14 versar därmed. Så det är 14 plus 14 versar. Då läser vi i Herrens namn. Amen. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen eh, och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, Människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig Profetera till anden. Ja, profetera du människorbarn och säg till anden Så säger Herren Gud Kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa slagna så att de får liv och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Vi pausar där ett ögonblick. Så här långt i detta kapitel så kan man säga att profeten Hesekiel som fick uppleva det här, det var ju Herrens ande som kom över honom och lyfte honom och placerade honom i den här vida stora dalen med alla dessa ben och Herren talade till honom men fram till den här punkten i detta kapitel så förklaras det ju inte vad är detta för någonting, vad är det för ben som ligger där och vad, vad handlar det om egentligen så att det, det, men det är ändå fantastiskt vad, vad det blir så, så spännande och levande. För att han profeterar först över benen och säger till dem. Och så hörs det ett rassel och ett gny, sades det väl förut va? Och benen kom samman och senor och kött och hud kom på dem. Men det de låg bara som kroppar där. Det var inte något liv i dem. Och så får han till tillsägelse att profetera igen. Och så kommer anden in i dem. Och de reser sig upp. Och så blir det en stor skara. Och i den engelska Bibeln i King James, där står det så här: An exceedingly great army. En överväldigande stor armé när de reste sig upp. Va? Halleluja. Och, och då är det först så när vi kommer sen då till vers 11 som Herren förklarar vad det handlar om. Och då säger, läser vi vidare Han, alltså Herren, sa till mig Människor barn Dessa ben är hela Israels hus Hela Israels hus Se, de säger Våra ben är förtorkade Vårt hopp är ute Det är slut med oss Och så här kan man ju tänka att det, det är inte svårt att föreställa sig att judar rakt genom historien kan ha upplevt en, en, den här typen av känslor. De har varit förskingrade och även när de har varit förskingrade i olika länder så har de ibland blivit förvisade. Ni vet att alla judar förvisades ifrån England någon gång på 1200-talet. I slutet av... 1400-talet så drevs alla judar bort ifrån Spanien och alla judar drevs bort ifrån Portugal och eh, ni vet att till och med i Sverige var det så att en, och i Norge att en jude fick inte komma och bo i vårt land och fortfarande vara jude utan man var tvungen att konvertera för att komma och bo i vårt land så var det på 170-talet, ungefär när, när Charles Wesley skrev de här versarna va så var det så att en jude som ville komma och bosätta sig i Sverige var tvungen att, att konvertera, man kunde inte vara en mosaisk trosbekännare och bo i Sverige och till och med så sent som när den norska eh, grundlagen skrevs, 1814 var väl det, var det inte den? Eh, när, när, när man gjorde den norska grundlagen så fanns det i den ursprungliga en paragraf som sa att ingen jude fick bosätta sig i Norge. Så här var det i länderna förstår ni alltså. Så att De var fördrivna men de var inte alltid välkomna va? utan de fördrevs från plats till plats. Och då kan man förstå att de kan känna så här Våra ben är förtorkade Vårt hopp är ute Det är slut med oss att det, det är inte svårt att identifiera sig med den känslan Men så fortsätter Gud med att säga Profetera därför och säg till dem Så säger Herren Gud Se jag ska öppna era gravar Och hämta upp er mitt folk ur era gravar och låta er komma till Israels land och här får vi en nyckel till va då förstår vi att alla de här benen den här dalen med alla de förtorkade benen det är alltså inte Israels land utan det är resten av världen så det är som att vi kan säga det är ungefär som dödskuggans dal där som ligger full med ben och nu säger Gud att jag ska låta er jag ska öppna öppna era gravar och jag ska låta er komma ut ur era gravar och jag ska låta er komma in i Israels land vi fortsätter med en eller två versar till här ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för, er, för upp er mitt folk ur dem jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv och jag ska låta er få bo i ett land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Lägg märke till här, i det här vevan när liksom det judiska folket säger att vårt hopp är ute, det är ute med oss det finns liksom, det är ingen framtid här, våra ben är förtorkade vårt hopp är ute, det är slut med oss då talar Gud att han ska att profeten ska profetera och vad säger, vad säger det här budskapet från Gud Jo, han kallar dem mitt folk mitt folk Så att, att det, han, han känns vid sitt folk fast de är liksom på något sätt mänskligt sätt så är det Finns det ju inget hopp, va? Men han känns vid dem och kallar dem mitt folk. Och han säger det två gånger. Så säger Herren. Eh, jag ska hämta upp er mitt folk i vers 12. Och sen säger han det en gång till. Jag ska låta, eh, det är vers 13. Ni ska inse att jag är Herren. när Jag öppnar era gravar och för upp er mitt folk ur dem det här var den första halvan av kapitlet nu ska vi stanna till här lite grann, jag ska koppla med några andra texter och sen ska vi läsa den andra halvan om en stund och det är så här att när jag, när jag har läst den här texten det är just den här sista versen som där, där Gud säger att jag ska öppna era gravar och föra er ut ur era gravar och jag ska ge er liv jag ska låta ande komma in ner, så, så förs mina tankar till en väldigt avgörande händelse som beskrivs i Johannes evangeliet. Så låt oss gå till Johannes evangelium kapitel 11. Så ska vi läsa lite där. Och det kapitlet 11, det, är, det handlar egentligen om en stor händelse som ett stort mirakel eller under som Jesus gjorde. För rubriken säger så här, Jesus uppväcker Lazarus och nu ska vi läsa lite här och vi ska liksom försöka låt oss be att Herren bara talar till oss genom, genom det som vi läser här för att, jag kan inte läsa hela för det är ett långt kapitel utan det får ni göra på egen hand men det är ändå så att Jesus var på ett helt annat ställe än där Lazarus och hans systrar Marta och Maria bodde, de bodde i Betania nära Jerusalem men Jesus var på ett helt annat ställe därför att han hade blivit hotad. Och faktiskt, de var, det var så att människor ville döda honom. Så då hade han gått över Jordan och var på andra sidan, på östra sidan om Jordan. Och så fick han bud om att Lazarus var allvarligt sjuk. När man läser det här så säger Jesus ändå att... Den här sjukdomen slutar inte med döden, säger Jesus där i början i kapitlet. Va? Och, och då tror lärjungarna, ja men då, då, då går det, kommer det sluta bra. Men ändå så gör sig Jesus ingen broska utan väntar några dagar. Och sen först efter då ett par dagar så beger de sig iväg till det här hemmet där Lazarus bodde. Och då, då, då säger Jesus faktiskt en gång till, vår vän Lazarus sover. Och då tror lärjungarna ja men om han sover, då kommer han ju bli bra igen. Men Jesus visste att han hade dött. Och då säger han tydligt och klart, nej han är död. Eh, eh, Lazarus är död. Men nu ska vi gå till honom. Och lärjungarna upplevde det här var en så pass hotfull situation att Thomas nämns här att han säger till de andra lärjungarna: Låt oss gå vi också så att vi kan dö tillsammans med honom. Så att det här är ju vid, vid den tidpunkten nära då Jesus blir tillfångatagen och dödad. Så här bara, det är ju bara en liten tid innan. Och därför så är det, det är laddat, förstå ni. och men ändå så går de med honom och så kommer Jesus fram. Och då när, när de kom fram så står det i vers 17 att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Och då när, när Jesus kommer in i byn så, så på något sätt får Marta reda på att han är på väg. Och så kommer hon ut och så liksom säger hon till Jesus Herre, om du hade varit här så hade inte min bror dött. Och så liksom säger Jesus, men, men sa jag det inte? Att om du trodde så ska du få se Guds härlighet. Och, och sen efter en liten stund så, så skickar Marta, eller Marta går tillbaka till huset där de andra, Maria och de, de gästerna gråter och säger till Maria, nästa den är. Och så kommer Maria ut och så kastar hon sig ner från Jesus fötter och säger, Herre, om du hade varit här så hade inte Lazarus varit död. Vad hade han överlevt? Och när Jesus ser hur, hur både hon gråter och de andra gråter så, så står det på något, ett väldigt intressant uttryck. eller Vi kan, vi kan läsa innan till här nu är en, en bit ifrån vers 33. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Och så kommer vers 35 som är en av de kortaste verserna om inte den allra kortaste delen av Bibeln. Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskade honom men några av dem sa kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog Jesus blev åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven det var en klippgrav som med en sten för öppningen Jesus sa ta bort stenen den döda syster Marta sa till honom herre han luktar redan den fjärde dagen Jesus sa till henne Har jag inte sagt dig att om du tror Ska du få se Guds härlighet Då tog de bort stenen Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Far, jag prisar dig för att du hör mig Jag vet att du alltid hör mig Men jag säger det för folket som står här För att de ska tro att du har sänt mig när han hade sagt detta, ropade han med högröst Lazarus, kom ut! Då kom den döde ut. Han hade fått liv då. Med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Och jag, jag, jag bara tänker på, när vi läste de här versarna i där Hesekiel 37, när Gud säger till profeten, det här budskapet, att jag ska öppna era gravar. Det är som här när, när Jesus säger till folket vi Lasers grav, ta undan stenen, flytta bort stenen, så att gravens öppning öppnas, så det är öppet där. Och så säger Gud till Hesekiel, jag ska föra er ut ifrån era gravar och här står Jesus vid den öppna graven där Lazarus är lagd och säger Lazarus kom ut och när man läser detta hur, hur starkt Jesus var berörd för vi vet ju att Jesus uppväckte ju faktiskt ett par andra döda när vi läser evangelierna men det verkar som att det här var en väldigt speciell händelse och jag vet inte om jag drar det här lite för långt det, 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 det här är mina tankar men jag tänker mig så här att när Herren talade med Hesekiel där i Hesekiel 37 ni vet att det var, det, det var den heliga ande som talade det var Jesu Kristi ande så Jesus var egentligen den som faktiskt talade till Hesekiel och gav de här profetiska budskapen om att profetera över de torra benen och säg till dem att ni ska få senor och ni ska få kött och ni ska få hud ni ska få ande i ni ska stå upp och bli levande igen och det är, det är Jesu ande som säger att jag ska öppna era gravar och jag ska föra er ut därifrån och jag ska föra er in i Israel. Och därför så tänker jag i alla fall att faktum är att när Jesus väcker upp Lazarus så är det som i alla fall för mig som att det här är någonting ännu större som pågår. Det är en fantastisk mirakel när Lazarus blir uppväckt. Men på något sätt så tror jag att här finns också djupare dimensioner som har med hela det judiska folkets uppväckande att göra. Med deras återvändande till Israel och till landet handet vann. Och, så att, för, för mig är, är, har den här återgivandet i kapitlet 11 i Johannes betyder på något sätt att någonting har, har någon djupare dimension. Och då vet vi hur det var när, när vi, bara några veckor senare kanske bara ja, tio dagar eller ett par veckor. Jag vet inte hur många veckor. Nu ska vi gå och läsa lite, lite mer här. Nu, då går vi till Matteus kapitel 28 och, och titta på ett par versar där Matteus kapitel 28 och då är ju det kapitlet som är då, kapitlet innan så berättas det om hur Jesus blir korsfäst, hur han lider och dör, hur han ger upp andan hur han begravs, hur en vaktstyrka bevakar graven men då när vi kommer till kapitel 28 så läser vi några versar i början där efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven då blev det en kraftig jordbävning för en herrens engel kom ner från himlen han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö Och så står det att vakterna skakade av skräck för honom Och blev som döda Så här på påskdagsmorgonen Så kommer en herrens ängel ner Och när han sätter sina fötter på jorden så blir det en stor jordbävning Så det bara skakar hela marken där och sen så den är väldige ängel bara rullar undan stenen som ligger för graven. Men sen vad är det som händer sen som inte, jag, jag, jag bara föreställer mig att sen så tror jag det är pappa Abba som säger Jeshua Jeshua min son, min älskade, min smorde, kom ut. Därför vi läser ju om att det är här fadern som väcker upp sonen ifrån de döda. Och så att här, här, här ser vi också en sån här situation när någon blir uppväckt och kommer utifrån graven. Och det är Jesus Kristus själv. Och vi vet att det som han gör när han dör för oss och när han blir begravd och när han uppstår. Det är det som är vår frälsning. Men det är också det som är det judiska folkets frälsning. Och det judiska folkets eh, möjlighet att upprättas. Att från att ha varit döda ben, få liv igen. Och ställa sig upp som en övermåttan stor armé. Och komma in i landet som Gud har lovat dem Och att liksom, på den här, där kopplingen mellan... Folket och landet åter etableras Och där vi nu väntar på att den tredje delen ska ske Och det är att deras messias ska komma Och bli erkänd och välkomnad Och bara hyllad när han kommer tillbaka Det här är perspektivet och därför så vill jag bara påminna igen om ett bibelord som vi läste i någon av samlingarna igår och det var ifrån romabrevet 15 låt oss gå till romabrevet 15 och titta på ett par versar där i det kapitlet som talar lite grann om detta också tycker jag och egentligen är det vers 8 som jag är ute efter och kanske de följande verserna men vi, jag tror vi läser det från vers 7 för det är ju som ett helt stycke här i, i den här bibeln i alla fall så Romarbrevet 15 och vers 7 och framåt ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära och så nu kommer det här intressanta vers 8 vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare. De omskurna är ett uttryck för det judiska folket. Så att Paulus säger här, vad jag vill säga är att Jesus Kristus, Messias, har blivit det judiska folkets tjänare. Varför då? Jo, då kommer fortsättningen. För att visa Guds trofasthet. Gud är trofast. Och en sak till. Och bekräfta löfterna till fäderna. Och här har vi alla dessa löften som Gud har gett i Gamla testamentet. Och faktum är att profetian vi har läst i Hesekiel 37 är en del av löfterna till fäderna. Jag är övertygad om det. Och där att allt det som Gamla testamentets profeter har, har talat från ingivna av Gud, av den heliga ande. Allt detta är, får sin bekräftelse när Jesus dör, blir begravd och uppstår ifrån de döda. Halleluja! Ja, det, det är härligt. Och Så därför läser vi vidare också. För det är inte bara det, utan det har också med oss att göra. För nu läser vi i versen eh, 9. Och att hedningarna, och det är vi det, vi kommer från hedna folken eh, har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Som det står skrivet, därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe, lova Herren alla hedna folk Prisa honom, alla folk. Och vidare säger Jesaja Isais rot, han som står upp för att regera över folken på honom ska hedna folken hoppas. Må du hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Så här kommer vi med och Paulus är så inspirerad så han citerar vers efter vers från salmerna hos Jesaja därför att det, det är så hänförande att det, det här som Jesus har gjort det är för det judiska folkets upprättande men det är också för att nåd och evangelium ska komma till hetna folken och, och därför så är, är det så fantastiskt det, det som står där ja halleluja, nu går vi tillbaka till, till Hesekiel 37 och läser andra halvan i det kapitlet och då har vi en ny rubrik där och där står det då ett folk, en kung. Herren, herrens ord kom till mig. Människobarn, ta en trästav och skriv på den för juda och Israels barn, hans medbröder. Ta sedan en annan trästav och skriv på den för Josef, en trästav för Efraim och alla av Israels hus. Hans medbröder Sätt sedan ihop dem Med varandra till en enda stav Så att de blir ett i din hand När dina landsmän då säger till dig Förklara för oss vad du menar med detta Då ska du svara dem Så säger Herren Gud Se jag ska ta Josefs stav i Efraims hand Det vill säga Israels stammar Hans medbröder och jag ska sätta ihop dem med Juda, med Judas stam och göra dem till en enda stav så att de blir ett i min hand. Stavarna som du har skrivit på ska du hålla i din hand inför deras ögon. Vi är bara stannat ögonblick där. Det här är lite intressant. Den första delen av kapitlet där är det, kommer ju så att säga det profetiska ordet över det som verkar totalt dött, det, det, och det verkar inte finnas no någon, någon åskådare här. Men när vi kommer till andra halvan av kapitlet, då får profeten den här uppmaningen att ta två käppar eller stavar och sätta ihop dem till en stav. Och då gör han det inför folket. Det blir som en profetisk handling. förstår ni vad, där? För att, då ska ju de säga, tacken är att de ska fråga, vad menar du med det här? Och då ska profeten få tillfälle att tala ut herrens ord till dem. Så här kommer herrens profetia. Hur långt hade vi kommit? vers 21 ska vi börja på. Va? Säg sedan till dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska hämta Israels barn ut från de folk dit de kommit. Jag ska samla dem från alla håll. Och föra dem in i deras land. Jag ska göra dem till ett enda folk i landet. På Israels berg. Och de ska alla ha en och samma kung. De ska inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. Och de ska inte mer orena sig med sina avgudar och vidigheter och alla sina brott. Jag ska rädda dem från alla orter där de syndat och rena dem de ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud min kännare David ska vara kung över dem och de ska alla ha en och samma herde de ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem de ska bo i det land som jag gav min kännare Jakob det land där era fäder bodde de ska själva bo där dom de och deras barn och deras barnbarn till evig tid och min kännare David ska för evigt vara deras första jag ska sluta ett fridsförbund med dem det ska vara ett evigt förbund med dem jag ska ge dem plats och föröka dem och låta min helgedom stå ibland dem för evigt min boning ska vara hos dem och jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk alla folken Det betyder alla hedna folken Ska inse att jag är herren Som helgar Israel När min helgedom är mitt ibland dem För evigt Halleluja Så vi ser ju här att fast det är liksom två avdelningar i kapitlet Så är egentligen budskapet det samma Att folket ska föras ifrån förskingringen var helst de är, norr eller söder, öster eller väster. Från alla håll och kanter ska de föras tillbaka till Israel. Det är det som Gud säger här. Va? I den här, Det är liksom profetians huvudbudskap. Och jag tycker det blir så starkt för mig när, när Gud säger här på två ställen. så Det blir en stark betoning på det. Att de ska vara, ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud och så säger han det på alldeles på slutet jag ska vara er gud och ni ska vara mitt folk så att gud känns vid sitt judiska folk halleluja och jag ska inte säga så jättemycket mer än nu tror jag utan, utan vi får bara låta de här orden verka i oss men vi förstår ändå att detta med att det judiska folket återvänder från försvinnningen till sitt eget land Israel. Detta är ett viktigt budskap i Bibeln. Det är inte som en liten så här, extra överkurs som man kan liksom, tycka var intressant eventuellt. Va? Utan det är en central punkt. Därför att Det handlar, förstår ni, om att Gud. När han började redan från början, det här pratade vi lite grann om igår. När han utsåg Abraham och kallade Abraham och gjorde ett folk, han skapade Israel. Så var det inte bara att han skapade ett folk som liksom inte skulle höra hemma någonstans. Utan han skapade ett folk som skulle höra hemma i Israels land. I det landområde som han gav dem och som han lovade eh, från allra första stund. Och på något sätt så är det så att nation Det är ett folk som finns i sitt eget land Det är nation Och det som Gud hade tänkt Från allra första början Det är att det judiska folket Ska finnas i sitt eget land Israel Men inte bara de, den, den kopplingen Utan det ska finnas en koppling till Herren själv Och det är så att det vi håller på och upplever nu det är att Gud upprättar kopplingen igen mellan folket och landet det har tagit ganska lång tid det startade som vi sa igår 1882 med första alliavågen och sen har alliavågen följt den ena efter den andra, sen när vi kom fram till 1948, då hände något väldigt, väldigt avgörande för då kunde Israel proklameras som ett eget land eh, inte därför att FN röstade om det det var visserligen så att FN röstade va? så att det finns också en slags världslig legitimitet men, men det, det, det är inte det viktigaste utan det viktiga var att de kom tillbaka till det land som Gud har gett dem så att det var egentligen Gud själv som lät dem utropa den nya nationen Israel då, den, den 14 maj 1948 men sen vet ni så Ytterligare ett par decennier senare Så kom vi fram till 1967 sexdagarskriget. Och då kom också Jerusalem Under israelisk Och judisk kontroll För förut hade Jerusalem Varit en delad stad Nu är Jerusalem Som stad Israels huvudstad så det, det har hänt ytterligare ett steg av den här liksom kopplingen eller återknytandet av folk och land och stad. Men det finns ju, som vi läste när vi läste Charles eh, Wesleys sång, eh, så, så att, talas det om Moriaberg också. Det är ju Tempelberget. Och det är inte under israelisk kontroll. det har ju varit väldigt aktuellt här för bara några månader sedan. När det var så mycket rabalder kring, kring portar och där folk blev mördade och, och allt som skedde. Och det håller vi på ber, att er att tempelberget Moriaberg, ska befrias. Oket som är där ska brytas. Och det ska komma in i den kallelse som det har enligt Guds ord. För vad säger Guds ord? Jo, att flyktingarna, de fördrivna ska komma tillbaka till Jerusalem. Och de ska tillbe Herren på hans heliga berg. Och det, det kan de inte än för att idag så får inte judar gå upp och be på Tempelberget. Och det får inte vi som kristna heller. I alla fall inte be högt, vi kan ju be inom oss och det kan ju judar göra också de kan gå där och det har ju varit många bilder ni har säkert sett sådana bilder när ortodoxa judar går upp där på tempelplatsen och hur, vilka vad de får utstå av förakt och spott och ord från araber som, som liksom bara hatar att de är på den platsen därför att det här är verkligen en andlig strid om denna plats förstår ni så det, det skulle jag bara vilja uppmuntra er och ta som ett bönämne eh, när ni ber för Israel och det judiska folket att be för Moria Berg att det ska befrias och rensas och helgas på nytt så att det får inta in den plats ni vet att Gud sa redan till Mose under ökenvandringen att ni ska tillbe mig på den plats där jag fäster mitt namn och Mose visste inte då antagligen vilken plats det skulle bli, utan det uppenbarade Gud så småningom. Men det var när David ärövrade Jerusalem och byggde Sion stad. Och så småningom kom Davids son Salomo och byggde templet, det första templet där. Då, 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 då fäste Gud sitt namn på det berget. Va? Och det är därför det är så en sån oerhörd kamp om, om den här platsen. Ja Underbart. Underbart Halleluja halleluja, mm. ja, Jag tror, jag tror vi, vi nöjer oss med detta så b b b ber Vi och sen kan, Kanske vi kan ta en liten stund Och be för Israel Och för det judiska folket det var, Jag tyckte det var härligt igår kväll när vi, vi bad ju för er som kommer från olika håll Och era församlingar Och vi eh, avslutade med att be för för Israel, några, några bönämnen om regn bad vi. Det är ju nu den tiden som regnen ska börja falla, de, de tidiga regnen. Och så bad vi ju för säkerhetssituationen och för IDF och polisen och säkerhetstjänster. Vad bad vi mer för? Ja, vi bad för detta med flyg och transporter. Och det var någon som upplevde att det finns ett hot, kanske mot flygtrafiken. Det är också ganska intressant att 2014 när det här senaste Gaza-kriget ägde rum då var det så att amerikanska luftfartsmyndigheter de fattade ett slags beslut som sa att de ville inte tillåta amerikanska flyg att landa på Ben Gurion flygplatsen utanför Tel Aviv Eh, och det, det, det märkliga var att, att jag har läst flera artiklar om det där att det, det, det är ju så att många andra platser i världen eh, flyger man, eh, även om det är oroligt i, i närområdet så att det, det flygtrafiken fungerar på många håll i alla fall utan man tolkade just det förbudet från den amerikanska luftfartsmyndigheten det var att det var president Obama som, som, som på något sätt ville ställa till det för, för Israel för han var inte god vän med Benjamin Netanyahu han, han verkade ju väldigt öppet egentligen för att någon annan skulle bli vald än Netanyahu så att det, det finns väldigt mycket politik i många saker men eh, vi, vi vill fortsätta att hålla B för att flygtrafiken ska fungera det här är också viktigt när man tänker på ja Därför att när vi ber för, för detta med judarnas återvändande så har vi ofta böneinitiativ eller böneaktioner på olika ställen. Och då, då talar vi i, i, i de här termerna att det finns portar som behöver öppnas för att judarna ska kunna återvända hem. Men det är inte bara portar som öppnas utan också vägar Far, farvägar eller, eller highways säger man på engelska men alltså vägar ska öppnas för att de ska kunna färdas tryggt på vägarna va? så att väldigt ofta när vi har böninitiativ så är det just för det som vi ber sen finns det andra delar som vi ber för men, men och då, då är ju en flygplats är ju en naturlig port in i ett land, när vi talar om Ben-Gurion, men om vi talar om till exempel Östersunds flygplats. Eller, det finns väl en flygplats här, va? Och eh, vi talar om Arlanda eller någon annan flygplats, vilken som helst. Så, så kan det vara en port som är leder ut ifrån försvingningen för att det ska kunna ta sig hem igen, va? Och jag vill, innan vi ber, så ska vi ta, bara påminna oss ett, ett väldigt grundläggande bibelord från Jesaja kapitel 62 Jesaja kapitel 62 det kapitlet det, det tror jag många av er som är, har en kärlek till Israel och också ofta ber för Israel att ni känner igen det här för det talar ju här om för Sions skull vill jag inte tiga för Jerusalems skull vill jag inte unna mig någon ro förrän dess rättfärdighet går upp som solen. Och så det sägs lite längre fram i den texten att på dina murar, vers 6 är detta: Jerusalem har jag ställt väktare. Och vi som älskar Israel, vi som vill välsigna det judiska folket och vi som ber för Israels upprättande, vi är väktare. På Jerusalems murar. Det, det, känner ni er som väktare? Jag tror, om ni inte känner er som det. Så vill jag säga att ni är det. alla fall. Halleluja. Och så står det så här lite längre fram. I samma vers. Nu kommer vi till den här versen jag egentligen tänkte på. Och det är vers 10. Gå fram. Det här riktar sig till det judiska folket i försvingningen. Gå fram. Fram genom portarna. Så här förstår ni, portarna måste öppnas Och så vidare Bana väg För folket Röj Röj en väg Och rensa bort stenarna Res Ett baner för folken Och folken här Det tror jag faktiskt Jag är inte riktigt hundrad på det Men jag tror att oftast när det står folken Så syftar det ju på hedna folken Så att och ser vi det på det sättet så, så betyder det att folken ska vara med när det gäller att öppna portar och bana vägar för det judiska folket att återvända. Och jag tänkte på det, när vi, det, det vi talade om när Gud säger till profeten Ezekiel att jag ska öppna era gravar. Och när Jesus säger till folket runt omkring Lasares grav ta bort stenen från graven och när ängen kom från himlen och det blev en jordbävning och ängen rullade undan stenen framför Jesu grav att det, det här stenar rensas bort jag ofta tänker vi när på en väg så är det ju stenblock som ligger och hindrar eller eh, ett, om man tänker sig en väg i bergen och så kommer det ett ras och så ligger det massa ett skred över vägen och det måste rensas undan för att vägen ska bli farbar men, men eh, det finns olika slags stenar och det är så här att när vi tänker på stenar så förstår vi det också på det sättet att det är sådana handlingar som vi som hedna folk och som den kristna kyrkan har gjort mot det judiska folket som på något sätt skapar sår hos dem va? Eh, om jag tar som ett exempel jag, jag var på en resa till ön Mauritius i juli månad och jag, jag kände att, att det var viktigt att åka dit för att be, så att jag åkte dit och jag, det var en annan bro, broder från Indien som också med i den internationella styrelsen han åkte också, vi var där två tillsammans några dagar och då är det så här förstår ni, att nu, nu tror jag att jag kommer berätta något som ni inte känner till. 1940, i början av det andra världskriget, så var det judar som ville komma undan ifrån centraleuropa. Det här var ju en tid då nazisterna började att eh, samla ihop judar och föra dem till läger och till, till, så jättet, till eh, förintelseläger så småningom. Och då var det många som ville komma undan. Och då var det så här att då, då i 1940 kanske i slutet av året, september sådär, så hade det kommit flera tusen judar på, via Donau på flodbåtar ner till Svarta havet och väntade på att kunna ta fartyg därifrån och bege sig till Palestina. Och då var det tre fartyg som, som tog, lastades, eller, som, där det gick ombord 3500 judar ifrån Danzig, Gdansk, från eh, München, från Wien, från Prag, eh, kanske från en del andra håll också. Och eh, så tog de de här skeppen från Svarta havet via eh, Dardanellerna och Bosporen ner till Medelhavet och kom så småningom fram till Haifa. Men det här var på den tiden då Storbritannien hade ansvar för mandatet Palestina. Och man hade eh, egentligen från början hade ju Storbritannien öppnat för att det judiska folket skulle kunna återvända och få ett nationellt hem i Palestina. Det är så som Balfour-deklarationen säger. Men sen så på något sätt så vände Storbritannien och gjorde nästan precis tvärtom, va? så man begränsade judisk invandring väldigt starkt. Så när det kom nu tre fartyg med 3500 judar så, så sa man nej men vi kan inte låta alla dessa komma in i landet. Och då var det så här att, att då tänkte man alltså lasta över dem på något annat fartyg för de här fartygen var så dåliga och föra dem antingen till Cypern eller någon annanstans i världen för att fängsla dem i väntan på att liksom kriget skulle ta slut eller sådär och när, när Hagana, den här judiska motståndsrörelsen då fick veta det här, att de skulle föras över på ett stort fartyg som heter Patria tror jag så, så skulle man sabotera fartyget så man satte dit en bomb för att man skulle göra det Liksom på något sätt skada motorn så inte skulle kunna ge sig iväg. Men bomben var alldeles för stark. Så den sprängde ett stort hål i fartyget. Och det dog en massa människor. Eh, och fartyget började sjunka. Eh, så att det som hände då, det var att då kunde engelskmännen inte låta liksom, transportera bort folk utan då var man tvungna att ta dem i land. Så att då kom dessa... De flesta av de som hade kommit från Svarta havet och från Centraleuropa fördes till fängelse eller ett fångläge som heter Atlit som ligger strax söder om Haifa. Och där fick de vara i två veckor ungefär. Men, men de fick inte stanna kvar i landet. Och man menar att det kanske var en enda grupp judar som faktiskt kom och satte sina fötter på Israels mark men sen ändå transporterades bort. För då efter några veckor så förde man dem till två holländska fartyg. Som eh, lämnade Haifa och, ner genom Suezkanalen och ner genom Röda Havet. Och ner till Indiska oceanen och ända ner till Mauritius. Och så kom då, det var inte alla dessa, utan det, var, det var 1600 personer på dessa två eh, holländska fartyg. Och så kom de då till Mauritius eh, strax efter jul 1940. Och judarna, de visste inte vart de var på väg egentligen. Och så kanske de fick höra ryktet. Ja, det är Mauritius. Och de visste ju inte riktigt var de hade att vänta. Men så nu kom de i land. Och så var det bussar uppställda som körde dem till en plats lite söderut. De kom till Port Louis som är huvudstaden och hamnen. Och så eh, kördes de en halvtimme ner till ett ställe som heter... Eh, nu tappar jag bort namnet, men det kanske dyker upp. Men i alla fall... Och så förstår ni så last, för de, de som kliva av bussarna då är de vid fängelset på Mauritius så fängelset, de, de sattes i fängelse de hade varit på flykt från nazisterna i Europa kanske en del, ett helt år de hade farit på, på havet och så sett de i fängelse och så under de första 18 månaderna så hölls männen i en barack för sig, kvinnor och barn i en annan barack för sig som fick inte ens leva som familjer under ett och ett halvt år. Men sen efter den tiden, då fick i alla fall familjerna leva tillsammans. Men ändå så dog 126 av judarna under perioden där. Och sen först efter andra världskrigets slut, 1945, i augusti månad då tillät engelsmännen att den här gruppen på cirka 1600 judar fick lämna Mauritius och de fick åka vart de ville. Och de fick faktiskt åka till Palestina om de ville det. Och det gjorde de allra flesta, inte riktigt alla, men de allra flesta eh, får till Palestina. Och eh, var alltså där sen bara något par år senare när Israel blev en egen nation. Men ni förstår, den här sortens händelser det blir som en sten eh, för, en, för det judiska folket när de tänker på hur har vi blivit förbehandlade egentligen här har Storbritannien först sagt att ja vi ska hjälpa er att få ett nationellt hem i Palestina och ni ska få flytta dit och sen när, när, när det verkligen brindar Rinner till, då blir svårt för dem. Ja, då säger man, Nej, så här många kan inte få komma, för då blir araberna uppretade. Utan vi, nu flyttar vi er iväg någon annanstans, och så får de eh, fraktas iväg nästan till andra sidan jordklotet på ett sätt. Va? Det, det här förstår ni, det är stenar som finns som en sten på det judiska folkets väg fram tills dess att vi. Ber Herren om förlåtelse. Va? Att vi, vi, vi bekänner detta som synd. Och, och på något sätt tar avstånd från det. Och, och de, de talar om det för det judiska folket. för att Då blir det som, som att, att ja, den här stenen den röjs undan ur vägen. Och ni förstår att det som vi håller på ber om nu i Ebenezer. Det här gäller ju på ett sätt speciellt Storbritannien därför att det var de som eh, formulerade Balfour-deklarationen och hade ansvaret för mandatet under hela perioden kan man säga 20-talet 30-talet och nästan hela 40-talet, under 30 år ungefär så hade de ansvar för mandatet va? men de skötte sig inte, de gjorde inte det som vi tror var Guds kallelse så vet ni vad vi håller på med ber nu? Jo, vi håller på med ber att Drottningen och premiärministern och företräden för kyrkan och försvarsmakten att de ska ge en offentlig ursäkt till det judiska folket för sättet som de behandlade judar och Israel på under mandatperioden. Det håller vi på och ber. Och vi ber att den ursäkten ska ges i detta år. Och det är inte så många månader kvar. Va? Vi är på mitten av oktober. Så vi har bara halva oktober. Och vi har november och vi har december. Men vi ber och tror att, att Gud ska låta det här ske. Därför att det är här en sten på det judiska folkets väg tillbaka. Förstår ni? Och, och vi behöver förstå det här. Det här är inte bara att liksom, ja, det här hände så länge sedan. det rör inte oss utan på något sätt så får vi gå in precis som Daniel som, ni vet hur Daniel bad när där borta i Babylon han sa, ja, vi, jag och våra, mina fäder och vår, vårt folk och våra kungar och våra ledare vi har varit upproriska, vi har varit olydiga och det är därför som vi har blivit försvingrade till Babylon och därför så ropade han och bad till Gud upprätta oss, upprätta Jerusalem igen och jag tror att det var den bönen som Daniel och kanske hans vänner var med och bad. Jag tror inte han var helt ensam. Det var det som också öppnade vägen för att kung Cyrus skulle säga Ja, ni som tillhör det judiska folket, nu är det dags. Nu får ni återvända till landet och ni får bygga upp Jerusalem och bygga upp Herrens hus där igen, vann? Det, här, ni förstår, det, det, det händer när vi ber så herren längtar efter förebedjare som vill ställa sig som väktare på muren eller som det Hesekiel säger ställa sig i gapet inför herren. Så att såna människor söker herren idag. Halleluja. Ja, nu det har mycket längre än jag hade tänkt mig men det, ni, får, ni får ta, det, ta det, som det som det är. Halleluja nu ber vi, halleluja nu tackar vi dig herre för ditt ord vi tackar dig för att vi har fått läsa ifrån Hesekiel 37 och vi har fått läsa ifrån Johannes evangeliet 11 och vi har läst ifrån Romarbrevet 15 och vi har läst ifrån Jesaja 62 ja vi tackar dig för allt ditt ord herre och vi tackar dig för att det är vi, vi bara ber att din helige ande Ska vara utljuden Att vi får vara smorda Så att uppenbarelsen flödar När vi läser och när vi hör ditt ord Halleluja Och nu tackar vi dig herre för att Du är den som talar Och sedan också gör det du säger Precis som vi läste i sekel Du har talat det och du är också den som gör det halleluja och nu vill vi välsigna det judiska folket herre. och vi välsignar deras återvändande till Israels land att du håller på och upprättar förbindelsen kontakten och länken mellan folk och land och det är en förberedelse för att du själv som säger att du ska vara deras Gud Och de ska vara ditt folk Och när det sker så kommer de att komma in I sin fulla kallelse Den som du har tänkt ska vara till välsignelse För hela jorden Och vi prisar dig herre Och vi tackar dig för att vi med våra hjärtan just nu får säga Kom herre Jesus Vi längtar efter din ankomst Åh, Herre kom, vi längtar efter dig. Vi längtar efter att du ska uppenbaras i din härlighet. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Ja.